0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında bu dünyadan ayrılışı bir başka traj- trajedi olan Vahan Totovens'ten ve onun en başarılı ve özgün eseri, 1930'da ilk olarak Yerevan'da yayınlanan Yankıhin Hromiyagan Canabarim Vıra, Eski Roma Yolu Üzerinde Yaşam, anı romanından bir parça bir bölüm okuyacağız. Dönemin en büyük Shakespeare yorumcusu Otello rolünün ustası olarak adlandırılan bu toprağın insanı büyük usta, tiyatro ustası Vahan Papazyan, Ermeni ulusuna atfen, ulusal rönesansımızın, sanatımızın, yeni zamanların ateşli belagat ustasıydı o. O onurlu bir yürek, kanatlanmış bir ruhtu. Diye bahseder. Bugün hayatı ve işlerinden bahsedeceğimiz yazar Vahan Totovents'ten. Evet, onurlu bir yürek, kanatlanmış bir ruh Vahan Totovent, 1889'da Elazığ Mezrede doğdu. 1887'de Ermeni taşra edebiyatının ustalarından Harputlu Hovannes Tilgadinsinin kurmuş olduğu Mezredeki Getrungen okulunda. 1897-1907 yılları arasında okudu. Yine Taşra Edebiyatı yazarlarından Siverekli Rupen Zartaryan'ın öğrencisi oldu. İlk şiiri 1907'de İzmir'de Arevelyan Mamul Doğu Matbaatı gazetesinde yayınlandı. İlk iki kitabı Averak Yıkıntı ve Sring Kaval İstanbul'da 1908-1909 yıllarında basıldı. 1909 yılında Paris'e ve oradan da New York'a gitti. 1912 yılında Wisconsin Üniversitesi'ne kabul edildi. Edebiyat, tarih ve felsefe eğitimi aldı. İngilizce ve Fransızca öğrendi. 1915 yılında Kafkasya'ya geçti. 1922'de Sovyet Ermenistan'ına yerleşti. Aylık Mizah Dergisi şeşti, vurgu yönetti. 1923-26 yılları arası Elivan Üniversitesi'nde İngiliz dili ve dünya edebiyatı dersleri verdi. Bu yıllarda roman, öykü, şiir, deneme, oyun türlerinde eserler verdi. Nor Püzantion, Yeni Bizans 1925 Atlı Oyunu Sovyetler Birliği Büyük Ödülü'nü kazandı. Paris dahil pek çok yerde sahnelendi. 1934 yılında 1. Sovyetler Birliği Yazarlar Konferansı'na katıldı. 1936-37 yıllarında Stalin kovuşturmaları sırasında diğer Ermeni yazarları Yıkışa Charrent, Zabelesyan, Aksel Pagunts gibi tutuklandı, bir süre hapishanede kaldı, daha sonra kendisinden haber alınamadı. Diğerleri gibi mezarı olmadı. Hala nerede gömüldükleri bilinmemektedir. Stalin gazabı nerede nasıl öldürüldükleri, nereye gömüldükleri, mezarları mezarları bilinmemektedir. Bu arada Vahan Totobinsin son çalışması olan bin sayfalık tarihi Roman’ın el yazmaları ve devlet basım evine teslim etmiş olduğu Ziranizar, kayısı ağacı, öykü derlemesi de Stalin kovuşturmaları sırasında, basılmadan kayboldu. Aras Yayıncılık Vahan Totovens'in Gankı Hinn Romayagan Canabari Vra" Eski Roma Yolu Üzerinde Yaşam adlı anı romanını Yitik Evin Varisleri adı altında 2002 yılında Najla Demircioğlu çevirisiyle yayınladı. Akademisyen Kevork Bardakciyan Vahan Totovens'in bu eserinden bahsederken kitap tümüyle yok olmuş bir hayat biçimini kaydetmiş olması açısından tarihsel bir değer taşır. Aynı zamanda keskin bir gözle insan hayatındaki kasvet ve güzelliği arayan samimi bir seyyahın yaptığı içsel ve coğrafi bir yolculuğu yansıtır. Sözleriyle gelin bu içsel ve coğrafi yolculuğa beraber Vahan Totovens'in anı romanından bir parça okuyarak çıkalım. Sokağımız Roma'dan başlayıp eski Bizans başkentine uzanan, oradan da doğuya doğru ilerleyen kadim yolun üzerindeydi. Yol, Bizans'ta mavi denizle kısa bir mola verdikten sonra Anadolu'yu baştan başa kat ediyor, evimizin önünden geçip dünyanın öbür ucuna Bağdat'a kadar uzanıyordu. Bize göre en uzak yer Bağdat'tı. Bağdat'tan öte memleketler olabileceğini düşünmüyorduk. Bizim oralardan yalnızca bir iki kişi Bağdat'ı görmüştü. Hatırlıyorum da döndüğünde şehrin yarısı onu karşılamaya koşmuştu. Sen ne diyorsun be? Herif Bağdat'a kadar gitti de geri geldi. Yunan ve Roma tarihini okumaya başlayıp da Helenlerin doğru akınlarını, Pers savaşlarını, Küros'u, İskender'i, Jul Cesar'ı, Romalıların açtıkları yolları öğrendiğimde sokağımıza daha büyük bir sevgi ve gururla bağlandım. Okudukça Pers, Yunan ya da Roma orduları kapımızın önünden geçiyormuş gibi geliyordu bana. Ortaokulda bir gün sözlüğe kalktığımda, Şimdi hatırlayamadığım bir akının güzergahını ne yapıp edip bizim sokaktan geçirince taşralı öğretmenim bıyık altından gölse de yaptığım tarihi hatayı düzeltmedi. Sokağımız aynı zamanda şehrimizi diğer şehirlere ve köylere bağlıyordu. Yılın her mevsimi Sabahları eski şehirde ya da köylerde yaşayıp şehrin çarşısında dükkanı ya da işi olanlar, zanaatkarlar ve çiftçiler bizim sokaktan geçer, akşamleyin aynı insanlar aynı yoldan evlerine dönerlerdi. Bu adamlardan biri şehirdeki okullardan birinde matematik öğretmeniydi. Bu öğretmeni diğerlerinden ayıran iki şey vardı. Kolalı beyaz yakası ve Beyaz eşeği. Eşeği kendisinden de ünlüydü. Hayvan sabahları bizim kapıdan biraz ileride acıyla anırmayı alışkanlık haline getirmişti. Sokağımızın sakinleri sabahın köründe onun sesiyle uykusundan uyanır, yatağında doğrulup haç çıkarırdı. Evinde saati olanlar saatlerini hemen yedi çeyrek geçeğe ayarlardı. Saati olmayanlar ise homurdanırlardı. Ne olacak? Milletin parasıyla eşeğe biniyor. Bir gün bizim evde Nigosa Hanım başkanlığında matematik öğretmeninin de katıldığı bir toplantı yapıldı. Öğretmen kapının önüne gelip eşeğinden indi. Hizmetkar eşeği bahçeye götürüp bir ağaca bağladı. Toplantı boyunca odanın eşeğinde durdum ve kibriti çakıp Burunlarına dayamak için mütevelli heyeti üyelerinin sigaralarını, sarmalarını kolladım. Toplantıda öğretmenin maaşı konusunda şiddetli bir tartışma yaşandı. Öğretmen maaşının artması gerektiğini savunuyor, heyettekilerse buna oy birliğiyle karşı çıkıyordu. Öğretmen köyde yaşıyor, şehre taşınmak istemiyordu. Ancak köyde yaşayıp her gün şehre gelmesinin de masraflı olduğunu söylüyordu. Sonunda mütevelliden biri bıyıkları kulaklarını geçip ensesindeki saçlara karışan bir bey hırıltılı bir sesle ''Öğretmen bey eşek neyine yetmiyor?'' diye sordu. Öğretmen daha ağzını açmadan eşek bahçeden öyle bir anırdı ki Evin bahçeye bakan pencerelerinin camları titredi. Matematikçi Uzun Bıyıklı Bey döndü. Ya aldın mı cevabını? Ama karşısındaki altta kalacaklardan değildi. Eğer matematikte de eşeğin yardımına başvuruyorsan lafımız yok. Anlaşılan eşeği öğretmene mütevelliyeti vermişti. Bu yaptıkları anlaşmanın gereklerindendi ve eşeğin anırmasından faydalanmayanlar bu yüzden ne olacak? Milletin parasıyla eşeğe biniyor diyorlardı. Toplantıdan birkaç gün sonra Nigosha şehirde bir numarayı alayı konusu oldu. Şehrimizde adı kötüye çıkmış bir kadın vardı. Marita. Ondan önce bir başka Marisa'nın daha aynı işi yaptığı söylenirdi. Bu yüzden çokları böyle kadınlara Marisa derdi. Mesela biri "Nereden geliyorsun?" diye sorsa, ötedeki göz kırparak "Marisa'nın yanından." diye cevap verirdi. Marisa'yı sokakta, pencerede, damda gören hemen yanındakine başıyla işaret ederdi. Ama onunla asla konuşmazlardı. Ayıptı. Gecelerini onunla geçiren ağalar, köpek gibi ayaklarını yalayanlar, sokakta rastladıklarında görmemezlikten gelirlerdi. Komşuları, lanetli kadın, başka bir eve, başka bir şehre ya da başka bir dünyaya gidene kadar onun evine bakan pencerelerini kapalı tutacaklardı. Onu hamamda görenler aralarında fısıldaşırlardı. Şu eteklerine bak. Adamlar tevekelli peşinden koşmuyor. Marita'nın ahlaksızlığı kendilerini de bulaşabilir diye ona dokunmazlardı bile. Hamamda Marita elini tasa sürmez, taburede öylece otururdu. Hayat okulunun ilk öğrencilerinden yıpranmış yaşlı hizmetkarı, genç kralçesini yıkar, kokulu yağlı. Sular sürer, kokulu sular serper, sonra da dışarı çıkıp kurular giydirirdi. Malisa sokakta hizmetçisinin önünde yavaş yavaş yürür, mavi bir şemsiye taşırdı. Saçlarına taktığı tarak kanatlarını açmış bir güvercini andırırdı. Yürürken kalçalarını bir sağa bir sola sallar, göz ucuyla erkekleri süzer, hafifçe gülümseyerek yoluna Devam ederdi. Kiliseye hiç gitmemişti. Gitmesine izin vermezlerdi. Bazen şehrin genç Araçnurt'u yani dini lideri e, Tanrı'nın sözünü iletmek için onu yanına çağırırdı. O kadar. Bir gün sokağın yukarı tarafından bir gürültü gelmeye başladı. Ne olup bittiğini anlamak mümkün değildi ama ses giderek yaklaşıyor, büyüyordu. Bir sürü insan sokaklara döküldü, kadınlar pencerelerde doluştu, çocuklar damlara çıktılar. Devasa bir çocuk kalabalığı mütevelli heyeti başkanı Nigoz Ağa'yı önlerine katmış, kovalıyordu. Marisa'nın yanına gitmiş. Vay vay, Marisa'nın evinden geliyor. Nigoz Ağa. Yerden taş alıp kalabalığa doğru savuruyordu. Çocuklar taşlardan korunmak için çil yavrusu gibi dağılıyor fakat hemen yeniden toplanıp bu kez daha yüksek sesle bağırıyorlardı. ''Mütevelli yeti başkanım Arisa'nın yanında!'' Yetişkinler de Koray'a katılmaya başlamışlardı. Nigos Ağa kendini savunmaya çalışıyordu. ''Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar!'' Çok korkmuştu, mahçuptu. Önünden geçtiği her kapıya gözlerini dikip bir medet umuyor, bu utanç verici durumdan insafsız pencerelerden kurtulmak için açık bir kapı arıyordu. Oysa herkes kapısını kapatıp geri çekiliyordu. Erkeklerin dünya kurulalı beri işledikleri bu günaha kimse ortak olmak istemiyordu. Nigos Ağa, bizim evin önüne geldiğinde, Evin kadınları pencerelerinin perdelerini çektiler. Kapı zaten kapalıydı. Damdaydım. Nigosay'ı çok yakından görüyordum. Terlemiş, su içinde kalmıştı. Kafasından buhar çıkıyordu. Sümükleri bıyığına doğru akıyordu. Dudakları büzülmüş, boyun damarları şişmişti. Tehşet, gözlerinde keskin bir bıçak gibi parlıyordu. Bütün gece Marisa'nın yanındaydı. Başkana bak hele! Babam tahta oturuyordu, pencereye hiç yaklaşmadı, sigarasını içine çekti. Terbiyesizler, sanki başka işleri yok, diye mırıldandı. Nigosa, pazar meydanına ulaştığında kalabalığa karışıp kayboldu. Kalabalık dağıldı, tatmin olmuş, rahatlamışlardı. O olandan sonra Nigoz dükkanını hiç açmadı. Bir daha onu kimse görmedi. Evine kimseyi kabul etmediği, tek başına bir odaya çekilip durmadan sigara içtiği, odanın içinde de ha babam yürüdüğü, başını sallayarak kendi kendinde konuşup küfrettiği söyleniyordu. Altı ay sonra Nigoz bir gece şehrin toprağına son kez tükürüp ayakkabılarının tuzunu silkelediğini ve ailesiyle birlikte başka bir memlekete göçtüğünü öğrendik. Nereye gittiklerini, gittikleri yerde başlarına neler geldiğini kimse öğrenemedi. Hikayeyi burada sonlandıralım. Hikaye burada bitmiyor. Dediğimiz gibi bu bir roman, anı roman devam ediyor. Böylece romandan bir bölüm okuyarak Vahan Totobens'i anmış olduk. Ermeni entelektörlerinin özellikle edebiyatçıların trajik hayatları sadece 1915 değil, devamında 1936-37 senelerinde de Stalin döneminde de bu kez Stalin gazabına uğrayarak sürdü ve Hayatlar söndürüldü. 1915'te Batı Ermeni kültür hayatı Kırım'a uğradıktan sonra 1936-37 yıllarında da Stalin tarafından da bu kez Doğu Ermeni kültürü Kırım'a uğradı. Ermeni dünyasının hayat pınarları yok edilmeye çalışıldı. Stalin'in gazabının yok ettiği yazar Vahan Totovens'in biraz önce hikayesini dinledik. Şimdi sıra şiir köşemizde. E, bu kez 1915'te yok edilen Ermeni edebiyatının tepe şairlerinden, Ermeni geleneğinin köklerine, pagan döneme uzanarak yarattığı yeni dil, modern Ermenice şiirine yeni bir yön veren destan şiirlerin ustası Taniyel Varuja'nın, dünyanın dört bir tarafına barışın gelmesini isteyen, Mutluluk isteyen, dünyanın dört bir tarafında aşk şarkıların söylenmesini arzu eden Antas'tan dünyanın takdisi şiirini okumaya çalışarak programımızı sonlandıralım. Taniyel Varujan da 1884'te Sivas'ın Pırknik köyünde doğdu. 24 Nisan 1915'te İstanbul'da tutuklanıp daha sonra öldürülen Aydınlar arasındaydı. Antastan, dünyayı takdis. Dünyanın doğu tarafında barış olsun. Tarlanın apak çığırlarına kan değil, ter damlasın ve çınlarken akşam çanı herkes takdise. Dünyanın batı tarafında Bereket olsun, Her yıldızdan çiğ yaksın, Her başaktan altın saçılsın, Ve koyunlar tepelerde otlarken, Filiz çiçek bitsin yerlerde. Dünyanın kuzey tarafında, Bolluk olsun, Buğdayın altın denizinde, Yüzsün daima orak tırpan, Ve açılırken ambarların kapıları, Mutluluk sarsın dört yanı. Dünyanın, Güney tarafında ağaçlar meyveyle dolsun. Peteklerden ballar damlasın, kadehlerden şarap aksın ve gelinler yoğururken ak ekmeği söylensin aş şarkıları. Şiirin eski Türkçe çevirisini Hagop Sironi 1913'te Azadamart gazetesi editörüyken gazetede yayınlanan bir yazı nedeniyle hapis yattığı sırada çevirmiş ve güncesine kaydetmişti. Günümüz Türkçesini uyarlayan ise Robert Koptaş oldu. Bugün bize ayrılan zaman doldu. Yazdıkları şiir, öykü, roman, makale, yayınladıkları dergi, gazeteler dolayısıyla tutuklamaların olmadığı, düşüncelerinden dolayı insanların öldürülmediği günlerin hasreti, özlemi içinde hepinize açık radyonun açık dergi programından selam, sevgi. Barış dolu günler dileriz. Sağlıcakla kalınız. 15 gün sonra açık derginin bir başka Ermeni edebiyatı numuneleri programında buluşmak üzere. Müzik Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar Paylin ve Yetverti Tomasyan. Açık Radyo Program Destekçisi olun